0: Vous écoutez Choc FM 105.1, ici Guillaume Lorrain. Dans le cadre du mois de l'Histoire des Noirs, vous le savez, une foule d'événements sont présentés partout au pays. Et euh, on se penche aujourd'hui sur un documentaire intitulé L'Africain qui voulait voler un film réalisé par Samantha Bifo et présenté, euh, dont la projection va être présentée et animée par euh, notre ami le professeur Norman Cornette que j'ai le plaisir d'interviewer aujourd'hui. Bonjour professeur.
1: Bonjour, Monsieur euh, Laura. Merci pour l'invitation. Euh, dans un premier temps, je tiens à dire que la présentation, euh, projection, discussion que je, euh, que je présente demain aura lieu dans un, en, un endroit très, très important à mon humble avis pour tous les Canadiens Canadiennes. Il s'agit de la bibliothèque Saul Bellow. Maintenant, pourquoi est-ce que je mentionne Saul Bellow Eh bien, c'était un littéraire qui a gagné le prix Nobel en littérature, rien de moins, et qui est né au Canada, qui est né au Québec et qui est né à la Chine. Donc, euh, pour rendre honneur, euh, rendre hommage à ce grand écrivain euh, qui a surtout fait carrière aux États-Unis, oui. eh bien, euh, on, on, a, on a construit une bibliothèque comme nul autre paraît, et on y anime des événements, euh, mais régulièrement. Donc, demain, euh, à 13h, ça sera la projection suivie par une discussion de l'Africain qui qui voulait voler. Et il s'agit d'une réalisation par euh, une euh, franco-gabonaise Samantha Bifo, le documentaire euh, on l'a présenté dans les festivals de films à travers le continent africain. Donc quel plaisir parce que le, le mois de l'histoire noire ne ne sera jamais se limiter euh, à un que ce soit l'Ontario, que ce soit le Québec, mais toujours de confirmer de, de, euh, ses liens avec euh, le continent africain. Et justement, c'est une occasion en or, et d'ailleurs l'auditoire de FM peut aller sur l'Internet, il suffit de faire une recherche, euh, l'Africain qui... Euh, qui voulait voler, et vous allez voir des extraits, beaucoup d'informations. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit que ce film est comme nul autre paraît C'est parce qu'il s'agit d'un individu, euh, Luc Benza, un Gabonais, né en 1969. Donc, peu après, euh, il y a tous les films de Bruce Lee, les films Kung Fu, et croyez-le ou non, dans son village au Gabon, euh, c'était le grand événement, les films Bruce Lee. Oui, Donc, ouais. dès, dès l'âge de 10 ans, ce jeune gamin a une vision de ce qu'il pourrait devenir et ce qu'il pourrait faire dans la vie si suivait les traces de Bruce Lee.
0: <rire> Alors donc c'est un mélange des genres et des cultures là à travers ce film donc ah, l'histoire d'un petit garçon qui veut qui euh, qui va euh, tenter de devenir un maître en kung-fu.
1: Et non seulement qu'il a tenté, mais qu'il a réalisé a en, a en plus. Et c'est ça qui est intéressant. Et vous savez, on a sur le plan géopolitique, euh, 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 Monsieur Lorrain, on est très conscient de la présence chinoise à travers toute l'Afrique. Et ça, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut signaler. Pourquoi est-ce que le secrétaire d'État Mike Pompeo des États-Unis était il y a quelques jours encore en Afrique? Parce que, d'abord, et quand on parle du mois de l'histoire noire, pourquoi c'est tellement important Eh bien, l'Afrique compte 1,200 milliards de personnes et beaucoup des jeunes, comme ce Luc Benza, quand mmh. il a vu les films. Donc, l'avenir de l'humanité, c'est beaucoup sur le continent africain avec cette jeunesse, mais... Euh, Monumental. Donc, dans le cas de Luke Bensa, il a vu ses films, et dès l'âge de 10 ans, il commence à faire des petits films. Et on les voit dans le documentaire de Samantha Bifo, on le voit le, on voit le jeune Luke Bensa avec tous ses, ses camarades, ses, les écoliers, et ça devient le, l'événement par excellence dans le village. Ils sont jusqu'à 200, 300 voire 400 jeunes à pratiquer le Kung-Fu suivant ce jeune qui, qui est emprunt d'une vision. Or, oh, il passe, il passe d'une de, 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 vision à l'action, parce que les Chinois sont présents sur le continent africain depuis des décennies, ce n'est pas d'hier donc, il y avait beaucoup d'équipes euh, euh, médicales chinoises à, euh, en, en Afrique, y compris chez lui, chez Luke Benza. Or, ces médecins chinois qui sont là depuis euh, euh, depuis les années 80, sinon avant, eh bien, il y avait un interprète. Et il a rencontré ce jeune garçon qui, qui voulait à tout aller en Chine, aller à la source, aller à la maison de Bruce Lee. <rire> Et
0: Alors justement, pour, euh, professeur Cornette, euh, c'est un film qui m'intéresse particulièrement parce que vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai moi-même personnellement vécu au Gabon quelques années. Euh, Qu'est-ce qui ah. vous a séduit dans, dans l'art de, de, de la, du récit de Samantha Biffo dans ce film, l'Africain, qui voulait voler
1: mais mais je dirais, dans un premier temps, j'aime tellement... Vous savez, quand on parle... Et je, je, je ne savais pas que vous avez vécu au Gabon. Oui. Et il faut signaler que souvent l'interprétation, l'image le, 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 qu'on a de l'Afrique, c'est l'Afrique est violente, l'Afrique la, est pauvre, l'Afrique c'est la misère, l'Afrique c'est il n'y a pas d'avenir, c'est presque apocalyptique, eh bien le Gabon c'est pas du tout ça. Ça va plutôt bien au Gabon. Donc, il y a des bonnes nouvelles. Et c'est ça que j'aime dans le film de Samantha bifo parce qu'il y a un dialogue entre Luke Benza et un autre Africain. Et tous les deux, euh, ils, ont, ils, ils font carrière en Chine. Et, et là, ils discutent de la vision, de l'optique qu'ont les Chinois euh, et de, 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 des Africains. Et à quel point ça, ça relève de, de ces stéréotypes, de ces caricatures que, que, que l'Occident projette oui. sur le continent noir. Qui plus est, on, on est très conscient de, de la présence euh, africaine dans l'Occident, comme en France, d'où j'arrive. Euh, mais, ce qui est très très intéressant, c'est de voir quelqu'un comme Luke Benza et son collègue qui vont en Chine et l'impact qu'ils ont en Chine c'est exponentiel il raconte, il est allé là à l'âge de 14 ans euh, donc il a, fait, il a vécu presque toute sa vie il a maîtrisé le mandarin et on le voit très bien dans le film par respect pour la culture pour l'héritage, pour le patrimoine chinois, il dit pour moi c'est une quête spirituelle, donc il fallait que j'aille jusqu'aux sources, jusqu'au fond, pour devenir un maître. Et je tiens à signaler dès l'âge de 5 ans. Et voilà pourquoi ça m'intéresse, pour répondre, mais très à point, à votre question, Monsieur euh, Laurent, c'est que dès l'âge de 15 ans, il entre au monastère Saolin. Oui. Et ce monastère, c'est un temple bouddhiste, bouddhiste Chan, euh, qui est l'équivalent Zen, et là, il devient un disciple. Donc, cette discipline du wushu, qui était l'expression formelle pour, euh, kung fu, nous, on dit kung fu, oui. wushu, wu veut dire militaire ou um, ou, um, euh, ou martial, alors que shu veut dire art. Or, dans cette dans cette spiritualité, c'est une pratique à la fois physique, et une rigueur spirituelle. Or, comme spécialiste en sciences de, des religions, évidemment, ça m'interpelle. Et je tiens à dire, parce qu'on parle des films, il y a deux semaines, c'était les Oscars, n'est-ce pas? Et il y avait un film euh, dont le le comédien a gagné un Oscar, Brad Pitt, et, et dans ce film, Once Upon a Time in Hollywood, il y a un extrait avec Bruce Lee. Or, et puis là, Brad Pitt, il bat complètement Bruce Lee.
0: Oui, <rire> d'ailleurs, l'extrait a été beaucoup commenté par les fans de Bruce Lee pour dire qu'il était complètement inauthentique, bien sûr.
1: Et oui, tout à fait, et qui plus est, Karim Abdul Jabbar, un, un des plus grands joueurs du basket, croyez-le ou non, il était un très bon ami, il était même un adepte de Bruce Lee, et ils ont fait ensemble un film en, en 1978. Le jeu de la mort. Mm -hmm. Eh bien, quand il a vu le film oscarisé, Once Upon a Time in Hollywood, et là, je vais le citer, Bruce Lee m'a enseigné la discipline et la, spirituali la spiritualité, et j'insiste, la spiritualité des arts martiaux. Fin de citation. Donc, il était fort critique de cet extrait. Euh, avec absolument, Bruce
0: Lee. Et,
1: et c'est ça qui nous interpelle. Vous savez, il existe toutes sortes d'écoles pour les jeunes Kung Fu à, à, à Toronto, à travers l'Ontario, à travers tout le Canada. Mais ce, ce qui démarque dans ce film-là, c'est que Luke Benza, il n'était pas satisfait de l'aspect la sup, de, de superficiel. Il voulait la substance même. De, des arts martiaux, du wushu, kung fu et, et, et il voulait que ça soit aussi une réalité spirituelle qu'un qu qu athlétisme. Et on oublie bien souvent que les sports et, et toute cette dimension athlétique, c'est autant une partie intégrante de la culture que la sculpture, que le film, que la peinture, que la musique, que la littérature. Et on le voit très bien que les arts martiaux, dans ce film, l'Africain qui voulait <rire> voler, mais c'est vraiment une culture profonde.
0: Voilà, l'Africain qui voulait voler à voir, Et si vous êtes passage à la Chine, à la bibliothèque, sur le bello demain, vendredi 21 février, dans le cadre des festivités euh, du mois de l'histoire noire. Et puis, euh, si vous voulez en savoir plus, sachez que Luc Benza est aujourd'hui euh, à l'affiche de dizaines de films de Kung Fu. Il est passé même derrière la caméra. Et donc, c'est quelqu'un de très important dans ce monde du Kung Fu aujourd'hui. Merci, professeur, de nous avoir euh, proposé de nous pencher sur ce beau film réalisé par Samantha Bifo, l'Africain qui voulait voler.
1: Oui, volontiers. Et d'ailleurs, c'est à 13h, l'entrée est libre et c'est ouvert au grand public, monsieur Laura.
0: Merci beaucoup, professeur, pour l'invitation et il nous restons sur les ondes de Choc FM 105